0: Välkommen till det 39 avsnittet av podcasten E-handelstrender. Idag med Christer Pettersson, e-handelschef på betalföretaget Arvato. Mm, tjena! Karin Blom, detaljhandelsexpert på Postnord. Hallå, hallå! Och er programledare är Urban Lindstedt. Och tre ämnen som vanligt, eh, egentligen fyra, men vi säger tre. Eh, vi vill diskutera hur miljövänlig är e-handeln egentligen, apropå en ny forskningsrapport. Och sen så... Tänkte vi fördjupa oss lite här faktiskt? Vad är en e-handel värd om man vill sälja den? och Går det ens att sälja en liten e-handel? Och tredje ämnet är kundlojalitet. Hur bygger man kundlojalitet på nätet? Mm. Först så vill vi tacka vår sponsor Afterpay. Det är Arvatos betallösning för e-handel. Med Afterpay så kan du enkelt och smidigt erbjuda faktura- och delbetalning i en kassa i alla nordiska länder. Och du kan lätt expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike. Och om du vill veta mer om Afterpay så kan du faktiskt träffa dem på e-meet i Stockholm i oktober. Här i veckan så var det en tidningsartikel i Dagens Nyheter där man refererade forskningsrapport. Eller snarare en sammanställning av, olika, av utländsk forskning. Där man konstaterade det att just För det har ju oftast nämnts som att e-handeln skulle vara miljövänligare än vanlig detaljhandel. Eh, men det visar sig, om man, om man ska tro den här rapporten, så visar det sig att det här bygger oftast på amerikanska undersökningar. Va, va, finns det något problem med det, Karin? Eller?
1: Ja, för det första är att de inte har samma beteende som eh, svenska konsumenter. Eh, vi är ju väldigt... Mogna e-handlare returnerar ganska mycket och det tror jag inte att man har haft i, I USA Nej. på samma sätt i de amerikanska studierna och titta liksom bara på leveransen från e-handelsaktören till slutkund och inte liksom vad som händer efter det.
0: Men jag har förstått ytterligare ett problem med det här är ju också att man har kanske tittat på vissa sällanköpsvaren mm. som, som man i princip inte har några returer på. Medan idag så är returgraden i Sverige på kläder ligger ju på typ av 30%. Och går man in till Tyskland så är det väl en bra bit över det. När 50-60% eller?
1: Ja, han landar då där någonstans. Ja. Och det, så det skiljer sig ju jättemycket mellan produkter som du säger. Ja. Och beroende på då vad man har märt i de amerikanska studierna, om det är böcker eller medieprodukter, elektronik, då är det ju inte alls samma, samma returgrad.
0: Men Christer, ser du några e-handlare idag som, som, som uh, verkligen jobbar med det här och, och har en miljöimage? Uh, alltså jag
2: kommer inte på någon just nu men det finns ju massa som säljer bra ekologiska produkter.
0: Men jo, det, men det, alltså det här med just, just mer liksom deras... Uh, inte bara vad produkterna är, utan liksom mer i hela sitt... Liksom
2: nej, men jag, tank, alltså. jag tycker det är sällan man går in på en sajt som känns att vi är miljöcertifierade vi satsar på att ha grön e-handel till exempel. Det ser man ju inte. Nej. Men, men jag tänker, när jag tänker på det här med, med miljövänet tänker jag också på den typen av produkter man säljer och hur man också väljer det sortimentet för det, en sak är att folk köper jättemycket från Wish och Kina nu, det kommer ju inte vara miljövänligt till exempel, Nej, så det, det är ju en jättebaksida eh, å andra sidan har jag hört att när man handlar på Mathem och mat.se och sådär, då handlar ju folk mindre skräp och mer ekologiskt och bättre produkter, är det så? Ja det har jag hört Eh, kanske, nu, ja. nu, nu kan, kan inte bara. få det här i bevis just här i studion då, men, men det låter väl rimligt att man inte har allt det där skräpet vid kassan kanske och man kanske är lite mer, har mer tid på sig att välja rätt så att, säga. så att så jag tror det handlar både om hur man sköter sin e-handel men också vilka sortiment man för fram och vilka sortiment mm. faktiskt folk köper
1: men alltså, leveransen är väl kanske den största miljöboven mm. man ska säga i det hela och sen, så är, det, men sen är det alltid från eh, emballage, paketering av eh, varan och, jag, jag
0: tänker att om man nu som e-handlare ändå skulle vilja ha den, liksom, är av att man är miljövänlig, mm. så, så, så borde det enklast borde egentligen vara att börja titta på emballaget eller hur? Att man, mm. liksom inte har, att man har, rätt typ av kartonger, att man inte har liksom onödigt mycket emballage eller, 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 hur, eller hur, tänk, hur, hur? ska man tänka där tror du? Ja, ja, man tänker effektivt emballage kanske också inte så stort. Nej, det är ju
1: vissa e handlare som har enorma kartonger och sen mm. fyller det med massa bubbelplast. Och, det, och det, man tar väl säkert det man har. Alltså, ibland tar ju kartonger slut och då måste man ta andra typer av kartonger som kanske inte passar produkten. Mm. Men när, folk, eller när man sätter det i system att ha en mm. jätteliten produkt i en enorm kartong där... Det ja. kanske man kan tänka om lite.
0: Men sen tänker jag också att de, det är en del e-handlare som erbjuder liksom, de påstår i alla fall miljövänlig frakt. Jag vet inte, är det alla logistikbolag som tillhandahåller den typen av det, det är jag är osäker på. Men det sätts liksom inte in utan det blir bara som jag upplever i de e handlarna där jag handlar då, då är det liksom att ruta där jag får betala 20-30 spänn mer. Men jag får liksom inte riktigt veta varför det här är miljövänligare. Jag kan tänka mig jag bara, om, om, om jag bara det lilla jag kan om logistik så kan jag tänka mig att om, om man skulle ha något där man inte kräver en endagsleverans så borde det rimligtvis för logistikaktörerna gå att göra frakten mer miljövänlig om, 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 om de får mer tid på sig. Eller har, tänker jag fel, tror ni?
2: Nej, så kan det ju absolut vara där. Men det handlar mer om den här tydligheten som du är inne på också. Ja. Jag tycker inte det man, man känner ofta att man kommer in att, att det här med miljön är någonting man lyfter fram så mycket okay. och, och att man har det också genom hela kundresan. Utan ja, det, där, och det är väl en position att ta skulle jag tro. För jag mm. tror det finns många konsumenter som vill veta att de här produkterna är... Mm. Att produkten är okej okay, men också att hela hanteringen är okej. Okay.
1: Ja, jag tror att det är en jätteviktig poäng att just eh, beskriva i alla fall leveransen generellt men kanske mm. framförallt då om det är ett miljövänligt bra alternativ. Ja. Men så tror jag att man kan göra jättemycket om vi pratar planering generellt alltså med leveransen, allt ifrån att fylla lastbilarna högre fyllnadsgrad i bilarna att de går på så sätt mm. med mm. fler varor mm. eh, och sen så generellt i ja, men ny, när man planerar nya stadsdelar tänker jag där mm. är det ju ett helt nytt tänk man kan ha mycket mer samarbeten mellan både logistikaktörer eh, just stadsplanerarna
0: finns det sånt tänk idag?
1: Ja, det görs ju lite tester. Djurgårdsstan är väl en av dem.
0: På vilket sätt är Djurgårdsstan mer miljövänlig? Ja,
1: men de just får in samarbetspartners och, och ser eh, mm. till, till ja. stora hela, alltså lite mer övergripande. Hur kan man göra mer effektiva transporter? För där är det ju ganska trånga utrymmen ja. ofta. Ja. Och hur kan man då komma där? Vad ska man, hur ska man planera för... Men det är ju superspännande, möjlighet. men det är även
2: eldri eldrivet då, eller eldriven så transport. Jag det kan man också tänka sig att det är liksom mer mindre stora lastbilar ja. som kör sista sträckan i alla fall liksom, runt. För det kan man känna ibland när liksom, de här stora bilarna kommer och ska leverera mat till den. Liksom. Att det är rätt stora bilar som kör runt in i stan.
1: Det måste man också anpassa sig efter.
2: Så det skulle mm. man ju gärna vilja bli av med. Mm. Naturligtvis ja. om man ska få betre, ja, ja. mer miljövän.
1: Och bara det att liksom få ner alltså bränsle alltså använda eh, vad heter det bio biobränsle ja, ja, att använda ja, biobränsle ja, ja, ja,
0: <laughs> men, men om man tänker, samtidigt tänker jag, om man nu ska vara helt ärlig så är liksom konsumtion i sig är ju inte miljövänligt Nej. eller hur Alltså jag skulle säga att miljö, det där med klimatkompensation ser jag bara som en stor bluff. För att det går egentligen inte att... Jag menar, det är, det är en, liksom en entreprenör nere i Afrika som planterar lite träd. Och sen är det väldigt svårt. Det där är säkert jättebra i praktiken om man vet att de där träden står där om 50 år. Men vad jag är som ja, ja. säger att de är bortom, inte borta om 10 år. Liksom? Det Var det
1: några e-handlare e som hade det?
0: Nej, det har inte jag... Ja, det finns väl det, en del resaktörer som har det. men, jo, det är men absolut. Själva det, det, det finns det. Det finns det, det. Finns ja. du,
2: att det här liksom precis, att äh, man jobbar på ett långsiktigt men du, sätt men
0: du, du, tror, du tror på dem jag, tr
2: jag tror liksom, det är mycket sådana här stämplar liksom, äh, äh, olika e säker e-handel och trygg e-handel, därför skulle man inte kunna ha grön e-handel alltså, mm. att den är någonstans långsiktig och hållbar och liksom. Nej, men jag tror det finns det någonting alltså. men det känns,
0: kanske är ett initiativ för dig att ta tag i den e-handel, ja, sätta, sätta upp
2: mm.
1: en. en ny sätt för erning som kommer ja. in och kort
2: ja, <laughs> ja. <laughs> det får vi se men liksom, jag, jag har flera har... affärsidéer jag har en annan som kommer sen ja, okay. jag försöker du en annan som ska dem ja.
0: Att, ja. Nej, men om man säger så här i alla fall, jag, jag tror att det här med miljövänlig e-handel mm. det, det är något man kanske borde återkomma till kanske, mm. och, och kanske ta ett tänk på om man, ja. ett, ett sätt att faktiskt profilera sig men Absolut. jag tror att ska en va, ska e-handel en, ska en e vara miljövänlig då måste man ju börja med vilka produkter man säljer mm. det skulle jag säga att det är nummer ett och, och, och sen så kan man börja titta på transporter och förpackningar mm. och, jag, vet, jag, jag är inte så mycket för det med, med klimatkompensering men det, men det kan man väl fundera på också liksom. mm. man kan ju... Ja, men det
1: måste ju genomsyra hela företaget ja, ja. Och hur man jobbar i ja. i alla delar inte bara liksom sista milen. Nej, eller nej, nej, det finns ju en
0: position att ta tror jag ja. som inte, inte många har gjort. definitivt så att, mm. Och jag tror så här att om, jag var, om man var en så här riktigt stor e-handel som hade mycket resurser mm. då, istället för att ha liksom klimatkompensering kanske man kan stödja något miljöprojekt någonstans i Sverige eller utomlands. Vad det, det är liksom bara, om man bara vill ha den profilen liksom och visa att mm. det här är någonting man bryr sig om. Ja, ja. Ja. Ja, vi Hoppa vidare, bara en, en, en liten minifråga mini här. Det blir liksom ett och ett halvt Uh, alltså Dibs, Dibs har släppt sin sin e handelsrapport här i veckan eh, Svensk e-handel 2017 Jag tänkte vi ska kanske inte riktigt på så mycket den idag Vi har kanske möjlighet att återkomma till den Men jag tittade som hastigast på den idag Innan vi skulle spela in det här Och det var en siffra som, som jag tyckte stack ut där Det var mm. att alltså 15% av de mobila e-handelskunderna föredrar Swish. Mm. I, I, jag menar med tanke på hur länge Swish har varit igång och det är ju faktiskt inte alla ihändare som erbjuder Swish så, så, så tycker jag det är en ganska hög siffra. Eller vad? Mm.
2: Ja och sen det är klart att föredra betyder inte att, att man alltid använder men jag för mig att redan i starten där så var det väl typ Partikungen så mycket ut och så att de, här testat där, de hade testat det där. Man vill få 10-15% direkt så jag tror att det ligger ja. säkert där eh, om man har det som alternativ. Uh, sen är jag lite förordnad på ett för det är ju pengar som dras från ditt konto direkt <laughs> alltså det, alltså oh. för, så det är ju inte det säkraste betalsättet det är det ju inte och men det men
1: vet väl inte alla konsumenter om heller alltså, Nej, man kanske inte tänker så det. riktigt liksom,
0: fast, fast i den här undersökningen som, då, då är det faktiskt att, att konsumenterna uppfattar det som en minst säkra betalmetod också, alltså, mm. alltså de är inte mm. helt ute och simma bara och, och jag menar man vet ju det att betalar man med kort och ofta med faktura också så har man ju liksom en slags säkerhetsmarginal som du, som ja, du naturligtvis ja, ja. inte har vid direktbetalningar på jag det För sättet. att de har kreditkort naturligtvis ja. så
2: betalar de efterskott för då kan du titta på att få har fått och, och retur och sånt. Men, ja. men jag, jag är inte förvånad heller för jag tycker att det är ju ett väldigt bekvämt sätt. Ishi är bekvämt. Ja. Alltså, sen att det inte är det säkraste sättet, det är en annan sak. Så att, men jag tror inte att man betalar kanske de allra dyraste produkterna här. Utan de kanske är lite snabba i mobilen Ja.
1: jag kan bara gå tillbaka till mitt egna beteende nu senaste gångerna jag har e-handlat och inser att men, det här var inte någon smidig direktbetalning in på den här, hos den här kunden mm. Mm. men de har Swish, gud tar... då tar jag det, för ja, det annars, jag... annars skulle jag dag direktbetalning i bank, ja. bank i
0: men jag betalade det. nog första mm. gången med Swish här om veckan mm. när, när jag köpte biljetter på SJ för normalt sett så har jag mitt företagskort registrerat hos SJ men här var ju ett bälte som jag köpte privat i min app. Men då hade de ju SWISH. Så det var ju bara ett mm. klipp bort. Så slapp jag hålla ja, ja. på och krångla med och lägga in ett privat kreditkort. I, i,
1: ja, men det är som ja. det är. Så, det är enkelheten. Ja,
0: ja, ja. men jag, jag tycker att en poäng också,
2: Karin. För att det, det är ju en direktbetalning. Så mm. jag tror liksom direktbetalningar via någon direkt så in i, i banken, det tror jag kommer försvinna. För att SWISH är ju samma sak. Ja. Men, men smidigare i mobilen. Så att,
0: Ja, mm. ja nej men vi får se om vi återkommer till, till, till Dibbs ensrapport här någon längre fram. Det ska
1: bli spännande att läsa i alla fall.
0: Mm. Så vill vi tacka vår sponsor Postnord. Och jag tycker ni ska tänka på att det är faktiskt Postnord som står för lokalerna när e går av den 19 oktober i Stockholm. Så att, och där har ni möjlighet att träffa många Ja. Karin, utgår jag ifrån, mm, finns, finns på plats där. Och, 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 Christer finns på plats. Christer på plats och Arne, naturligtvis. Utgår jag från. Nej.
1: Vartiskt <går> <Nej. hör> inte. <hör> Han har faktiskt sagt, nej jag kan inte vara med. <hör>
0: Fan, Arne är inte med. Ja, <hör> jag, hur ska det gå? Jag, hur ska ja. det? Nu är Postnord illa utan. Ja, alltså, liksom. ja, Nej, men och Ännu mer intressant, nästa vecka så kommer vi alla tre vara på e-handelsforum i Borås, som, som är ju på Postnords stora event egentligen.
1: Mm. Jag hoppas att alla lyssnarna är också, att de, ska, de flesta ska dit som ja, lyssnar på det Ja, det
0: hoppas vi också. Eh, vad jag förstått så är det väl egentligen, det går inte att anmäla så länge utan det är redan stängt. Men,
1: ja, om man mejlar snällt så kanske man kommer på någon reservlista.
0: Om man mejlar Karin Ja, exakt. så, 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 så kan, man, kan man få komma med. Men, men du, jag, ni kommer ju lansera en massa nyheter här. vad är det för nyheter ni ska lansera?
1: Det är första, nej, det kommer jag inte berätta idag. Men det är, vi, vi kommer berätta om vad vi har pysslat med senaste och tjänster som kommer nu, som vi lanserar runt här. Så det kommer tänkt. nya
0: tjänster? Mm. Ja. Det, blir... det ser jag fram emot. Det finns ju en, en, en ganska levande diskussion bland e-handlare, särskilt kanske bland mindre e-handlare. Det, det är ju den här möjligheten att faktiskt sälja sin e-handel. Jag vet att du har ja. tittat lite närmare på det här. Vi har ju diskuterat det här till och från. Kanske inte så mycket i podden egentligen. Men, eh, det här... Det är stort var, intresse där. Stort det, intresse, ja.
2: ja, ja. Men är man med i den här typ, Facebookgruppen kring svensk e-handel? Det har väl 10 000 medlemmar nu. Mm. Så det är jättemycket diskussion om hur kan jag sälja min e-handel? Hur ska jag liksom värdera min e-handel? De flesta är överens om att det, det finns inte finns några riktigt bra sätt att värdera en e-handel. Och Det är få som kan värdera en e-handel. Det finns ingen bra marknadsplats. utan Folk slänger kanske upp det på blocket eller går till någon företagsmäklare och betala massa pengar och så kan de mm. ändå inte sälja det. Och så där. Så det, det är ju...
1: De som värderar det är väl snarare riskkapitalbolagen? Ja, ja. Här, ja. Men då är det, större, då är det är större stora
2: bolag. Men, men... ja de, de stora bolagen de, de tittar säkert på mer eh, kunddatabas och hur mycket organiskt sök man har. och sånt Alltså hur mycket kraft man har i mm. den e-handeln. Men vi har ganska mycket om det här med bygghemma och förundersupp också. De, de har ju sålt så ofta till en gånger omsättningen eller lite mer ibland. Jag vet det är du... ungefär
0: där man hamnar även ja, om de stora jänderna.
2: Ja, Bygghemma var ungefär en gånger omsättningen och Fönership också var vi strax över. Jag vet inte att du... Är inte det
0: konstigt med tanke på den tillväxten de här bolagen ofta har?
2: Ja, fast det är ganska bra betalt för de här. Nu pratar vi om typ 500 miljoner för föräldrarköp okay. också. 2 miljarder för bygg hemma, så det är väl okej, okay, antar jag. Ja. <laughs> och de har varit i stark tillväxt lite grann. Men det som är intressant är ju ändå om man har då en e-handel e som är framgångsrik på något sätt. Alltså man har fått en, en bra mm. position på Google och man har en hel del kunder. Så kan det ändå vara svårt att sälja. Och det var en liten eh, diskussion om det där. Det var på e förra veckan också kring just en vintersbutik i Kalmar som faktiskt hade hållit på ett antal år och fått bra eh, eh, genomslag mm. men hon kunde inte sälja den. Mm. Så nu driver hon den vidare själv. Så att det, jag är lite förvånad över Jag är både förvånad över hur svårt det är för köpare och, och säljare att hitta varandra på ett vettigt sätt. Hur svårt det verkar vara att värdera det här. Och jag skulle säga så här, Det är klart att om man har en, en väldigt liten e-handel som bara är att någon har släckt upp en sajt eller att man har otroligt liten omsättning det, då har man kanske inget värde alls. Men om jag skulle starta en e-handel idag, då skulle jag absolut titta på en liten e-handlare som har startat, fått en position i Google, har kunder och sen börja därifrån. Lite grann som vi pratade om att Apotea faktiskt gjorde, man köpte familjeapoteket. Så mm.
1: man inte börjar från noll utan då man har man ändå en kundbas. Noll. Man ja. har en
2: kundbas, man kanske har en position på Google och det har ju ett värde någonstans då. Men just nu känns det inte som att det finns någon fungerande marknadsplats och där. det är lite synd där.
1: Men finns inte? det finns väl några forum? Finns inte det för köp och sälj?
2: Forum och sånt finns det ju lite grann. Men, men, men det är ändå uppenbart att det, det är ju... Ofta skriver folk till mig att det finns ingen som kan värdera
0: det här på ett bra sätt. Nej, de, de som känner jag, jag har ju egna erfarenheter. för Jag, 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 la ju ner, jag drev ju en e-handel i sju år. Och jag omsatte ju dryga miljoner och, och hade överskott så... Eh, men det, det var ju väldigt trögt att sälja. Jag plockade in, precis som du sa, företagsmäklare. kom mm. kommer inte ihåg hur mycket jag betalade. Med. Jag tror jag betalade minst 25 000 för henne. I faståret på något sätt? Ja, och då ja. var det i princip jag som skrev hela prospektet. Ja. Gjorde, sen, sen ordnade hon liksom typ två möten med två företag mm. som... Där, där de ena kom med riktigt... Alltså det är skambud liksom. Mm. De, de liksom Det var inte ens vad laget var värt liksom. Vad tittade de på då? Nej, där, alltså hon gjorde ju liksom jag, eller jag kom hit, Hon tyckte Jag hade ju en värdering i mitt huvud Som, mm. som kanske var lite optimistisk då, Att jag ville mm. ha någon mille där. Det var ju väldigt optimistiskt <laughs> men, ja, ja. men det var vad jag ville ha det var inte vad jag fick, utan Nej. det gick inte att sälja den. Och eh, sen hade jag var en, en gammal yogakompis, för det var en yogabutyg, jag yogaprodukter, så att, och en gammal yogakompis var lite intresserad. Och, och hon plockade in en, en vanlig företagsvärderare. Mm. Och de erbjöd mig alltså 200 000. Mm. Och jag kände att, jag tyckte inte ens det var värt, för jag insåg att det är en ganska lång process med due diligence, mm. där man ska mm. gå igenom att allting är okej okay och liksom och jag kände, det var inte värt det. Så det slutar ju med att jag bara jagkade ner priserna 50%, sålde slut på laget. Sen la jag ner.
2: Och så fick jag fick in runt 200 000 ja. då kanske, eller?
0: Ja, det, jag fick in ungefär ja. så pass mycket. Men, men jag kände ju ändå, jag kände ju att det var ju förlorade världen där. För att ja. jag låg jättebra till i Google och hade liksom en gammal domän som har funnits i sju år. Men ett tips, ja. tips
1: är väl då att ja, men kolla upp vilka mindre andra konkurrerande bolag.
2: Och... Ja. Jag Se skulle, de det köpa. tror jag absolut, kontakta dem som är i ett hemma ja, bransch precis, det ja. tror jag är klockan, men, men jag tror också att det finns många som sitter och kanske är nära på en dröm om att jag skulle vilja starta en e-handel mm är man så att alltså kontakta e handlarna själv tror jag var lite proaktiv lite grann för det finns ganska många små e som har kört eh, några år och så kanske inte hinner längre eller som kanske har fått en annan familjesituation Men man tröttnar och... ju
0: liksom, man kan ju tröttna liksom mm.
2: Ja, eller, eller så är man bäst på att starta upp och få igång, få några miljoner i omsättning men sen det här att skala upp, det är kanske någon annan som är bättre på, så att det är ju
0: Sen, sen en, finns det ju, det finns ju väldigt lyckade mm. exempel på den typen av, av köp, för jag vill mm. är ju ett sånt köp, mm. för att jag menar de, de när de köpte familjeapote som var grunden så omsatte de dem var det 19 eller 15 miljoner? Ja, ja något sånt där, miljoner, ja. Och, och de slängde väl ut tekniken och hela köket. Äh, de rensade väl mm. i princip allting från grunden mm. men de, de, ja, de säger ju själva när man pratar med mm. att de tror inte att de hade kommit Växt så snabbt och inte haft Nej. någon grund. Liksom. Ja, för du får ju en bottenplatta att starta från mm. någonstans. Ja. Så jag, det jag känner igen är mest det. att det är
2: synd att det finns massa e-handlare eh, som faktiskt är duktiga och som kanske lägger ner istället för att ta vara på det värdet. För det finns ett värde i att någon plockar upp det där och, och tar mm. det vidare. Det är synd. Och att det, det inte finns någon sån här marknadsplats. Så det är mina andra affärsidéer. En marknadsplats för e-handlare. Förutom den här gröna certifieringen. Vi får fundera på det. Vad <laughs> <med det.
1: laughs> spottar du det? <laughs>
0: Har man en växande verksamhet och vill lyckas så är ju det här med kundlojalitet. det är ju kanske egentligen grunden för att lyckas mm. med sin e-handel. Du har funderat lite på det här kring Kar Karin. Kring ja,
1: alltså för, för det första det snackas ju väldigt mycket om att hur mycket det kostar att ta in en, en ny kund att det är någon här mm. fem gånger så dyrt som att behålla en gammal. Mm. Lite sådana och jag tror att Men jag tror att e-handlare ofta fokuserar för mycket på just att få in nya kunder. Och att man kanske glömmer bort den andra delen.
0: Mm.
1: Och jag tror att där är det... Ja, men man har ju liksom hela den här kundlivscykeln. Mm. Om man tänker sig en, en, en mognagd och, och så finns det olika aktiviteter. Så jag tänkte... Ja, men det är lite intressant att se just här. Ja, men det finns ju någon form av hur man hittar nya kunder. Mm. Och vad man kan göra.
0: Mm. Alltså
1: olika aktiviteter för mm. just och då har vi ju mm. allt ifrån ja, men vi har ju vanligt SEO, eh, AdWords-annonsering men sen så har man ju den här aktiveringsfasen
0: mm.
1: och eh, där kanske då orderbekräftelsen, det är ju en, en standard, tror jag nästan alla aktörer har idag ja, i Andesföretag men även någon form av kanske välkomstbrev eller något som man känner sig lite mer sedd att ja, men gud vad kul mm. att jag har dig som kund och kunna fokusera på det och någon form av kanske aktiveringserbjudande men mm. man tänker liksom längre stegen just bara aktiveringsfasen.
2: Mm.
1: För det, sen gäller det ju att bygga den här relationen. Jag tror att det är det man ofta glömmer bort. Att alla relationer, alltså e-handelsrelationen, en kundresa är ju precis som alla andra relationer. Man måste underhålla, man måste alltså, jobba på den. Mm. Och det där jag tror att det är, man glömmer bort det om man, man ger inte mycket kunskap till exempel. Man, man sig inte sin budskap Nej. till den här kunden. Så personalisering, mm. Men,
0: men, ja, ja, men ja, mycket av det här bra. att bygga lojalitet handlar inte egentligen om att vara en riktigt bra e handlar i mm. grund botten på alla plan absolut Jo men det är ändå så jag tycker att Karin är inne på något
2: superintressant för att man kan vara en bra e handlar i att man har bra priser, och man har snabba leveranser och man har bra service mm. Men det hjälper ju inte om man får helt usla nyhetsbrev och man får helt irrelevant information. Mm. Och Nej, men och idag man tror jag så här, idag
1: är, är allt sånt där i hygienfaktorer det ja. måste funka liksom, mm, alla de delarna. Nu är det igen att skapa mervärde för kunden och komma närmare och då tror mm. jag när, när vi blir allt bättre på att implementera alltså jobba med datan alltså machine mm. learning, AI ja, ja. då kommer det här inte vara någon snackis utan de kommer säkert alla jobba med det.
2: Ja. jag längtar efter AI liksom. alltså någonstans, nu kollar jag precis innan här igen liksom. jag har fått två nyhetsbrev, ett för lusmedel, <laughs> det kan vara att, de, att, att det är de något prediktivt de, ja, de vet precis. om det här, och, och det andra var ju för någon slags insulinmaskiner eller något sånt där men just hur kan man skicka ut sådana generella nyhetsbrev från stora e mm. där man liksom vet att jag aldrig har köpt någonting det? alltså det är helt mm. obegripligt
1: men sen, och sen behöver det inte vara en sån här one-to-one -one personalisering, utan man kan ju faktiskt segmentera ja, ja, ja. utifrån Ja, men, intressen. Alltså, jag tror absolut. inte man ska vara rädd att vilka fråga.
0: Vilka man handlar ja, med?
1: Rekommendationer är bara en sån. Mm. Men jag tror att man, man ska nog inte vara rädd som e-handelsaktör att faktiskt fråga heller om information. Sen får vi se mm. vad GDPR-lagen säger om det. Ja, ja,
2: men absolut.
1: Men jag tror att i alla fall att man, bara man tittar på sin data och säger mm. ja, men vilka handlar ofta, handlar för mycket alltså stora mm. summor vilka handlar för stora summor men längre tid sedan då, kanske man ska försöka åter, återaktivera dem
2: ja, 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 så ja. att man,
1: man kan jobba betydligt mer med just sin data
0: och sen kan det ju vara ålder och, och geografi och Absolut, liksom och det är och de intressena är... som man kan... Nej, men jag tänker mm. om man tittar på nu, om man nu ska vara lite kritisk mot enskilda av sina i favoritihandlare jag, menar, jag, jag, jag handlar enorma mängder mm. böcker från Adlibris faktiskt, mm. ja, alltså du är en bra kund. Nej, men jag, jag skulle ju tippa att jag handlar för en upp i månaden. Mm. Sen, sen jag, det är ju bara, jag bara handlar om sen hinner jag inte läsa. Det ser böcker. bra ut i boken. Ja, Nej, är, men jag, är, jag, men jag älskar att köpa böcker. Och det är så enkelt ja. på nätet. Sen, så man bara, det är bara hela tiden. Jag läser i tidningen om en bok, så mm. köper jag en, sen läser jag inte. Men, men hur som helst. Men jag, de har aldrig kontaktat mig om någonting. Mm. Nej. Och, och, och jag sånt, lägger eller? tusen spänn i månaden. De... Jag köper. En av mannen kan köpa så mycket böcker jag köper det på mitt bolag. Mm. Men de har inte ett kvitto som duger för, för, för redovisning. Mm. Fast jag handlar. Nej, jag tycker inte det. det, det, det mm. Jag menar, jag, jag får sitta. Det, det, jag menar, det finns ju andra e-handlare som, som, som jag tycker gör det här mycket bättre. Liksom. Mm. Men, men det är ju ändå. Nu handlar Anledningen till att jag handlar om dem är ju att det går snabbt och det är bra priser. Mm. Så att de har mig ändå mm. men, men jag känner ibland så har jag liksom tänkt på vad fan ska jag, vad ska jag få, hålla på att handla från de här från som aldrig, aldrig kommer erbjuda erbjudande aldrig bjuder in mig till något trevligt aldrig, och jag handlar för 12-15 mm. 000 om året Ja. De tar det lite för givet alltså. Ja men det kan de ju göra ja. för jag är ju där hela tiden. Ja. Liksom. En sån relation kan gå dåligt. Ja, det känns som de måste jobba på det här. Men, men, Nej men jag håller med. Ja. Det
1: känns också som beroende på vad för typ av produkt det är så kan man ju också. Det kanske är en produkt som du köper med ganska regelbundenhet. Mm, ja. En gång per år. Då kanske du ska ha något proaktiv men jag får ju erbjudande
0: där. Det händer ju att jag köper ibland inte alls lika ofta från, mm. från Amazon. Och där får jag ju hela tiden väldigt personaliserade mm. e-brev. Där man bara känner så här. shit, alltså, de här böckerna behöver jag. Ja. Alltså, mm. De här ska bara in i bokhyllan. Ja, ja.
1: Ja, och Amazon tycker jag är ju fantastiskt ja. duktiga på det.
0: Mm. Och, och jag menar ju att Libris är så pass stor. Alltså, de har resurserna faktiskt. Kanske inte för att komma i Amazon-nivå. Men i alla fall liksom snuddar vi det. Mm. Men ja. aldrig någon... Nej, när alltså jag tänker efter det är ju inga e-handlare som mm. hör av sig till mig på något trevligt sätt. Och e nyhetsbrevet
2: är ju en sak. Så egentligen skulle du ju vilja att när du går in på webbutiken så att ska det ju anpassas också, det, det som du är intresserad av. Det är ju Men det tror sak. jag,
1: där lär sig att Libris, den sajten lär sig ju vad du tittar på.
0: Men man, ja, det, det gör de ju. De har ju mm. sådana system. Ja. Men, men vad jag tänkte säga. Sen, sen, om, man, om man jämför de som är duktiga på sånt här, följer mm. upp sina kunder, som Linas matkasser kanske är ibland. Alltså, de har inte stör, men de, nu, nu jag har ju varit av dem till och från. Och, och de har ju ofta av så här. Mm. Men nu har vi en ny kund. Och inte på något sätt påträngande, men nu har vi en ny, ny sorts påse Eller liksom matpåse som mm. kanske passar dig. En snabb. Och du vet. Ja, men lite så och, jag vet att, de, ja. och de har ju liksom så här att man. Man får poäng och sånt där billigt. Jag menar, det, är kanske, det är kanske inte duger idag. Ja, man ja, men,
2: men det beror på vad målgruppen vi har med. Jag vet att karaoke, vet jag. Folk säger det duktiga också. Liksom, Skicka små grejer och underhåller relationen. och så där. Det, det där tror jag är, ju, det är ju superviktigt. För annars blir det ju annars hamnar det ju pristräsket. Mm. Annars är det ju bara pris. Ja, men det är det
1: jag menar. Överraskningen. Det behöver inte vara mm. Kanske, mm. alltid som ska SkinCity. Jag har en liten docka med i Nej, men paketet. Men fungerat, det kan ju vara... Men, ja, men, precis. Men det är någonting i alla fall som gör att man får, kommer ihåg dem och kanske vill handla igen. Att man
2: står
0: ut. Inte att man st står ut, utan att man står ut. <laughs> <laughs> att man <laughs> står <laughs> ut, <ja. laughs> precis. Ja, ja. Men, men jag, jag tror framför
1: allt att innan man kommer då till den här fasen känner att nej, men nu ja. har jag handlat där, men jag, nu kanske jag ska börja se mig om, för att jag får, som, som du säger, aldrig någon erbjudande. då ja, Innan man faktiskt chans. byter.
0: Det är dags det är dags jag se boken som en chans. Mm. Om det är några som bygger relationer till sina mottagare. Det, det är ju alla de här så kallade influencers. Mm. Alla de här YouTubers, mm. Instagrammarna och, och jag bloggar även, ja, till viss del också. Så, och sen ser man ju en del pigga nya e-handlare med liksom ganska unga, så här dynamiska grundare. De är ju otroligt duktiga. De är ju. Mm. De kan de är ju. De att bygga relationer och mm. engagemang. Och jag känner att om man ska som e-handlare där, om man ska inspireras av någon så kanske man ska liksom tit verkligen titta på de här. Inte bara anlita, YouTube alltså betala YouTubers för att man ska synas i deras sammanhang. Mm. Utan faktiskt försöka lära sig någonting av hur de. För det är lätt, alltså som medelålder. Det här gäller ju inte Karin då, utan mig och Christer. Men, ja, men jag åkte med. Ja, med men man är lite där, men man, man, man kan ju titta på de här Youtubers och tycka att de är bara jobbiga som står och flåsar. Men de, de, ja, de, vad tittar nej, du på för Youtube? Ja, men jag, man måste kolla vad ungarna håller på med. Nej men jag menar... All right. men de är, de, 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 vad de än gör hela tiden bygger de relationer. Ja. Och det är så tydligt att de gör det. Att de hela tiden snackar och, och, kom, och de pekar kommentera här under och Men skicka ju in mer, frågor. Ju mer
1: och. man får med sig alltså kunderna och konsumenterna att, att engagera sig och, ja, och föra en dialog då bygger man ju lo lojalitet på riktigt. Alltså det, ja. när man, ju mer kontakt man har och ju mer man får åsikter eller kommentarer eller
0: jag, alltså jag, jag tror ju mer och mer på att om, om man ska bygga upp en e-handel från scratch idag så handlar det snarare om att skapa ett varumärke, alltså mm. ett produktvarumärke och sen så ha kontrollen hela vägen. Och där börjar man ju någonstans, när man bygger mm. och skapar ett varumärke så bygger man ju relationer, det är ju grunden. Mm. E-handeln det är ju bara fulfillment i nästa steg, det är ju bara ett sätt att faktiskt leverera produkterna. Mm i den här världen vi lever i idag så måste det ju vara relationen som är det viktigaste. Mm. Så att det är därför det här med kundloyalitet mm. tycker jag, det är kanske där man ska börja.
1: ja mm. Precis, inte fokusera så mycket på att skaffa nya kunder hela tiden utan faktiskt också vårda dem man har och bygga Nej, dialog. Jag, upplever och också, och jag
0: upplever många som startar e-handel så det enda de vi börjar fundera på, då sitter de bara och funderar på liksom den här e handelsplattform och hela den biten. Ja, det är mycket teknik Det, det är som mycket är, teknik, teknik Och alltså,
2: För att de också ska vara lönsam i e handel. förklart mm. det, det är ju inte lönsamt att bara köpa nya och inte ta hand om de gamla. Utan mm. det, det, det är ju minst lika viktigt att ta hand om de gamla. Sen är det klart att om man själv lyckas bli en influencer eller få någon slags auktoritet inom sin bransch, då är det ännu bättre. För det är klart att de här influencers kan ju också bara vara en marknadsföringskanal som kostar hyfsat mycket pengar. Men det ju, mm. kan man själv då eh, ha ett intresse och är någon som faktiskt kan ta en sån position, då är det ju eh, fantastiskt. Ja.
1: Men kan inte, kan inte lyssnarna få ge sina bästa tips på hur man bygger en en bra relation med kunden mm. eller Absolut. Vad har de för aktiviteter liksom, som skapar det?
0: Ja, men antingen kan man gå in på Facebook och, och kommentera på uppkopplat.se Det kan man kommentera det senaste avsnittet och, och komma med förslag. Eller så kan man mejla mig på urban Eller så kan man söka på, på Karin Blom eller Kristi Peterson eller Urban Lindstedt på Twitter mm. och, och skicka direkt meddelande eller, eller, eller bara kommentera. Ja, då
1: kan man ju göra ja. en liten sammanställning med någon topplista ja. sen framöver.
0: Bra idé. Hör ni det att vi försöker också bygga lojalitet mm. här och kundrelationer på på vi vårsen blir influencer. Ja. Vi vill också på det. de nya? <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att jag tror att det räcker för idag. Tack för att ni kom. Ja, tack ja, det var kul. kul. Hej. Men det var en jävla pipig röst jag fick där. Nej. <laughs> så, så, så. Nej. Va? Stomme då. <laughs> Nej, men jag tror det räcker för idag. Tack för att ni kom. Ja, tack, kul! Hej då.
2: Tack, kul! <laughs>